1: A quanti di noi è capitato di chiederci chi sono davvero? Che relazione ho con il mondo, con il mondo che mi sta intorno? Beh, prima di arrivare a parlare di depersonalizzazione, è interessante dare un'occhiata proprio a queste sensazioni. A volte penso che i miei pensieri magari non sembrano veramente... I miei o magari in alcuni momenti della vita mi guardo allo specchio e non mi riconosco. Questi generi di pensieri in realtà si verificano con molta eh, frequenza e in persone mh, con un'età eh, soprattutto eh, tra i 20-25 prima dei 30 anni e possono verificarsi anche eh, successivamente e sicuramente in eh, momenti in cui siamo sottoposti ad una grande pressione di eh, ansia la ricerca della propria identità e del proprio posto nel mondo è sicuramente una costante tutti ci siamo chiesti qualche volta anche più di qualche volta chi siamo da dove veniamo dove stiamo andando è assolutamente una cosa normale diciamo che in alcuni in alcuni esseri umani si verifica con una maggiore frequenza e una maggiore intensità senza necessariamente arrivare a un vero e proprio eh, episodio o una vera e propria sensazione di estraneità di realtà e di distacco da se stessi e dal mondo esterno in generale ma a volte ci si sente non connessi a quello che ci accade intorno uh, i pensieri ricorrenti possono essere non sono nessuno non ho eh, niente di me o um, episodi di, ad esempio di bassa emotività so di avere dei sentimenti ma non riesco a sentirli oppure mm, mi sento la testa annebbiata, oppure episodi somatici come ad esempio eh, percezioni legate al al proprio corpo al tatto alla propria eccezione alla fame alla sete alla libido ad esempio è è frequente eh, che quando sperimentiamo questo tipo di stato eh, diminuiamo il senso di realtà la percezione della realtà che sta intorno a noi certo che i sintomi che portano a questa eh, depersonalizzazione a diversi livelli sono eh, legati a diversi eh, fattori l'irrealtà dell'io le alterazioni della percezione possono essere esperienze eh, corporee anomale intorbidimenti fisici emotivi distorsioni del tempo anomalie della della memoria, della percezione dei ricordi. Eh, ma è interessante vedere quanto eh, questi episodi siano proprio legati, come dicevo prima, ad un'età eh, in particolare, ad un'età eh, tra i 20-25 anni, quindi l'età in cui eh, si passa, diciamo, dalla, ad esempio dalle scuole superiori all'università oppure al mondo del lavoro. Eh, questo episodio questo, questa, questo insieme di, di episodi è particolarmente frequente proprio eh, in quella fascia d'età tra la eh, diciamo può iniziare a manifestarsi intorno ai 15-16 anni eh, anche se in alcuni casi eh, esempi di distaccamento dalla realtà o comunque di fatica a eh, fare i conti con il mondo che ci circonda possono avvenire precedentemente più del 20 per dagli studi che sono stati fatti di questo genere di sensazioni possono comparire eh, dopo i vent'anni e solamente il 5 pare dopo i eh, 25 nel quarto decennio eh, della vita o ancora più tardi eh, è più insolito anche se l'inizio può essere assolutamente eh, repentino, estremamente repentino eh, nei primi anni eh, di eh, adolescenza e eh, dell'età adulta, che è proprio il momento in cui l'essere umano si eh, affaccia all'incontro più eh, diretto con eh, il mondo esterno. Parlavo di università perché eh, spesso eh, uno dei salti generazionali che vengono osservati, che ho osservato nella eh, mia esperienza personale, avviene proprio dal momento in cui eh, una struttura eh, pedagogica più rigida bene o male eh, cessa di esistere e la responsabilità della propria educazione passa in maniera più più importante, preponderante sul soggetto stesso, sullo studente, per questo che ci concentriamo su questa questa fascia di età. Dico che è interessante perché è sicuramente una condizione a cui ci siamo bene o male sentiti sottoposti in maniera più o meno coinvolgente, più o meno pesante, più o meno stressante, in modi diversi, sicuramente un po' tutti tutti noi. E a questo proposito volevo prendere spunto da un autore e un libro eh, che parla proprio di eh, di episodi di estraneità, di sentirsi fuori dal mondo, fuori dal coro, non non appropriati, non, non compresi o di non comprendere l'autore è john williams e il eh, romanzo è stoner dal nome del protagonista mi riferisco ad una parte del secondo eh, capitolo in cui stoner eh, si trova al eh, pub con eh, due colleghi di università masters e finch eh, Stoner si è iscritto, viene da una fattoria, si è iscritto a, ad agraria con grandi sacrifici, lavorando, i genitori sono contadini. Eh, dopo il primo anno ad agraria, venendo in contatto con il mondo della letteratura, viene folgurato dalla letteratura sul cammino e quindi decide, soprattutto da un insegnante eh, di letteratura, e decide di eh, switchare il suo corso di studi e inizia la sua esperienza che poi segnerà tutta la sua vita nel eh, mondo della letteratura beh ehm, vi leggo questo scambio che a questo proposito è... mi ha colpito insomma lo trovo particolarmente, particolarmente intenso Masters si mise in bocca il resto dell'uovo, masticò soddisfatto per qualche istante e tracannò un bel sorso di birra. «Ma vi sbagliate entrambi?» disse. «L'università è un ospizio, o come le chiamano adesso, una casa di riposo, per vecchi e malati, per gli inferici, per gli inetti di ogni genere. Guardate noi tre, siamo noi l'università. Un estraneo non si renderebbe conto di quanto abbiamo in comune, ma noi lo sappiamo bene. È vero o no?» lo sappiamo benissimo finch non la smetteva di ridere e cosa abbiamo in comune dave sempre più preso dal suo discorso master si avvicinò al tavolo con aria concentrata cominciamo da te finch con tutto il rispetto direi che di noi tre sei il più incompetente come sai tu stesso non sei una cima anche se questo c'entra solo in parte Eccoci qua, disse Finch, sempre ridendo, ma sei abbastanza intelligente, solo abbastanza, per capire che fine faresti nel mondo reale. Sei votato al fallimento e lo sai, anche se sai comportarti da figlio di puttana, non sei così spietato da esserlo fino in fondo. Non sei certo l'uomo più onesto che abbia mai conosciuto, ma non sei neanche un campione di disonestà da un lato sei capace di lavorare ma sei anche sufficientemente pigro per lavorare meno di quello che il mondo si aspetterebbe da te d'altra parte non sei pigro abbastanza per non imprimere sul mondo il segno della tua importanza e non sei fortunato no davvero non emani alcuna aura hai sempre l'espressione un po' spaesata Nel mondo esterno saresti sempre sul punto di farcela per poi finire vittima dei tuoi fallimenti. Quindi sei un predestinato, un eletto. La provvidenza, la cui ironia mi ha sempre divertito, ti ha strappato dalle grinfie del mondo e ti ha piazzato qui, al sicuro, tra i tuoi fratelli. Poi, sorridendo con aria malevola, si rivolse a Stoner. «Non credere di scappare, amico mio. Ora tocca a te. Chi sei tu, veramente? Un umile figlio della Terra?» come ti ripeti davanti allo specchio? Oh no, anche tu sei uno dei malati, sei il sognatore, il folle, in un mondo ancora più folle di lui, il nostro Don Quixote del Midwest, che vaga sotto il cielo azzurro senza Sancio panza. Sei abbastanza intelligente, di certo più del nostro comune amico, ma in te c'è il segno dell'antica malattia. Tu credi che ci sia qualcosa qui che va trovato? Nel mondo reale, scopriresti subito la verità anche tu sei votato al fallimento ma anziché combattere il mondo ti lasceresti masticare e sputare via per ritrovarti in terra e chiederti cos'è andato storto perché ti aspetti sempre che il mondo sia qualcosa che non è qualcosa che non vuole essere sei il maggiolino nel cotone tu il verme nel gambo del fagiolo la tignola nel grano non riusciresti ad affrontarli e a combatterli perché sei troppo debole e troppo forte insieme non hai un posto al mondo dove andare e tu allora chiese finch che dici di te Oh disse master spoggiando la schiena sulla sedia io sono come voi anzi peggio sono troppo intelligente per il mondo e me ne andrei anche in giro a dirlo è una malattia incurabile la mia per questo devo essere rinchiuso qui dove posso comportarmi in modo irresponsabile senza alcun pericolo senza far del male a nessuno poi si avvicinò di nuovo al tavolo sorridendo agli altri siamo tutti miserabili buffoni e siamo al freddo re disse Serio Stoner atto terzo scena quarta aggiunse masters e così la provvidenza o la società o il fato comunque vogliate chiamarlo ha costruito per noi questo rifugio che ci protegge dai venti di tempesta è per noi che esiste l'università per i diseredati del mondo non per gli studenti non per la disinteressata ricerca della conoscenza né per altre ragioni che sentite dire quelle sono solo una copertura come quei pochi individui normali idonei al mondo che di tanto in tanto accogliamo tra di noi. Ma è tutto fumo negli occhi, come la Chiesa nel Medioevo, cui non interessava un fico secco né dei laici né di Dio in persona. Ci servono dei pretesti per sopravvivere e sopravviveremo, perché così deve essere. Finch scosse la testa ammirato. A sentire te siamo proprio degli infami. Forse sì, rispose secco Masters. Ma per quanti infami siamo sempre meglio di quelli che vivono lì fuori, nel fango, i poveri bastardi del mondo. Non facciamo del male a nessuno, diciamo quello che vogliamo e addirittura ci pagano per farlo. Questo è un trionfo della virtù naturale. Dannazione. Poco ci manca. Masters si staccò dal tavolo con indifferenza come se non fosse più interessato al discorso. Gordon Finch si schierì la gola, beh, disse sinceramente, forse c'è del vero in quello che hai detto, Dave, ma penso che hai esagerato, direi proprio di sì. Stoner e Masters si sorrisero e quella sera non tornarono più sull'argomento, ma per molti anni e nei momenti più strani, Stoner ripensò spesso alle parole di Masters. Pur essendo estranee all'idea dell'università che aveva abbracciato, gli rivelavano qualcosa di importante sul suo rapporto con quei due uomini, ricordandogli l'amarezza limpida e corrosiva della gioventù. Grazie e alla prossima.